0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten August-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Jens Klötzer.
0: Jens Klötzer ist bei uns im Studio, denn Christian Bollert ist im Urlaub irgendwo in Schweden, ist er zu Fuß unterwegs und beguckt sich die Landschaft. Und dafür habe ich einen freundlichen Ersatz gefunden für Christian, der mich in dieser Ausgabe hier unterstützt. Das ist unser Technikfuchs Jens Klötzer. Jens, super, dass du Zeit hast. Wie geht's dir? Äh,
1: ja, ich freue mich auch dass äh, ich eingeladen worden bin und ähm, och, mir geht es ganz gut, ähm, außer dass viele andere Leute im Urlaub sind um, und dass es so warm ist. Aber mir ist eigentlich viel zu warm für Urlaub.
0: Das heißt, dass die anderen Leute im Urlaub sind, hat Auswirkungen auf deinen Alltag, weil du bist nicht im Urlaub.
1: Ja, absolut. Ich muss dich ja vertreten.
0: Okay. Ja, das äh, ja klingt nach einem nach einem äh, prall prallgefüllten, äh, äh, wie sagt man, Schreibtisch oder wie auch immer. Äh, Sommer. R Sommer, Redaktionsplan. Jetzt hast du aber vorhin schon eben in der Küche, als wir uns beide einen doppelten Espresso gemacht haben, <lacht> weil wir beide so ein bisschen durch sind, ähm, hast du mir gesagt, du warst Radfahren gestern. Äh, ich habe dich abgewirkt, weil ich wollte jetzt mit dir drüber sprechen. Äh, wo warst du? Wie, äh, wie warst du? Du siehst braun aus.
1: Ich bin auch braun geworden. Es war ein sehr sonniger Tag. Gestern war bei uns Sonntag, muss man dazu sagen. Also kein Arbeitstag, deswegen konnte ich Radfahren. Ähm, es war schon ähnlich warm, aber äh, es musste einfach mal sein. Ich musste mal raus. Und ja, da bin ich gut braun geworden. Das stimmt. Und ja. ähm, ich bin ja Hausrunde gefahren, Multental, ne? Krimmer. Und äh, ein Anstieg diesmal hoch, aber nicht mehrmals.
0: Okay, die meisten Leute, die deine Stimme kennen, das sind ja einige, die kennen dich vor allen Dingen in Technik, fragen so richtig, wie du Rad fährst und was du Rad fährst, wissen sie vielleicht gar nicht genau. Jetzt haben wir schon gesagt, Muldental, also östlich von Leipzig, dort, wo so langsam ähm, die Reliefenergie einsetzt und ein bisschen hügelig ist. Einen Anstieg hast du gehabt, hast du gesagt, mit was für einem Rad fährst du da? Was ist das? Ist das ein Rennrad bei dir oder bist du inzwischen auch schon bei diesen breitreifen Leuten angekommen?
1: Also ich bin dort angekommen, aber ich fahre immer noch gerne Schmalreifen. Fahrräder und äh, das war ein Rennrad, äh, tatsächlich ein sehr neues Testrad, das ich noch nicht verraten darf, und ähm, aber ein sehr schnelles, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Bist du alleine unterwegs gewesen?
1: Nie, ich war mit meiner Schwägerin unterwegs, äh, mit der ich jetzt ab und zu mal fahre, die hat sehr, sehr spät zum Rennrad gefunden, ähm, so mit Mitte 40 erst und ähm, ist aber total addicted, also sie fährt inzwischen... Naja, in manchen Monaten mehr als ich und ähm, ja, sie hat mich auch zu einer Ausfahrt überredet und da sind wir gemeinsam mal meine Hausrunde gefahren.
0: Super, ähm, hatte richtig gemacht, würde ich so spontan sagen. Ähm, du hast einen Testrad erwähnt, über das du noch nicht sprechen darfst. Wie viele deiner Fahrten machen denn äh, so Touren mit solchen Rädern aus? Also irgendwas, was ihr dann in der Redaktion zum großen Testfeld äh, zuordnet oder wo du mal was von dem Hersteller gestellt bekommst, um darüber was sagen zu können. Ist das ein Großteil deiner Ausfahrten, der mit solchen Rädern stattfindet?
1: Das ist absolut ein Großteil meiner Ausfahrten, ja. Also wir sind so, naja, je nach Jahr haben wir schon, also in der Regel über 100 Testräder im Jahr. Und ähm, ich nehme mir eigentlich vor, mit jedem auch mal zu fahren, so einen Überblick auch über den Markt zu bekommen, auch wenn ich sie nicht alle selber bearbeite. Und ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Da bleibt gar nicht so viel Zeit am Ende, mit den Privaträdern noch unterwegs zu sein. Aber ja, in den Urlauben und so sind es dann doch die eigenen.
0: Du hast mal einen Kollegen gehabt, der war auch schon hier im Antritt zu Gast. Manuel Jekel, der hat mir mal erzählt, wie viele Testräder, wie viele verschiedene Rennräder er gefahren ist. Ich habe die genaue Zahl vergessen, ist es auf jeden Fall aber vierstellig. Ähm, jetzt vermute ich, das geht bei dir zumindest auch in so eine Richtung, ähm, wenn ihr ungefähr 100 hast, du eben gesagt, im Jahr. Ja, hat. genau. Ich, ja, seit wann bist du in der Redaktion? Seit
1: 14 Jahren. Ja, okay, das ja, wären dann, wenn das, das auch schon vierstellig. Genau, wir wären es
0: 1400 äh, Testräder. Was ich mich frage ist... Wie schnell äh, bemerkst du ähm, die Charakteristik eines Rades? Also führen diese vielen verschiedenen Räder dazu, dass du, dass das eher vermischt ist oder hat sich dein Empfinden da eher geschärft? Ich würde vermuten, dass es sich geschärft hat, oder? Total.
1: Also ich bin da wahnsinnig sensibel. Also so einen, so einen Charakter so eines Rades, den kriegt man tatsächlich schon auf den ersten Kilometern. So nach fünf bis zehn Kilometern kann ich sagen, was das Rad ausmacht. Aber wenn es dann um so Feinheiten geht, ähm, also so 40 50 müsste ich schon fahren, um wirklich jedes Detail ähm, darüber was sagen zu können. Ähm, ja, das ist so die, die Drehe, die auch unsere Testrunden meistens haben.
0: Ja, und wie abhängig ist der Spaß, den du hast von der genauen Auslegung des Rades? Also gibt es auch mal ein Rad, wo du sagst, boah, meine Hausrunde, die ist eigentlich ganz cool, aber mit dem Ofen hier ist wirklich kein Spaß.
1: Also ja, das gibt es. Wobei ich da aber trotzdem immer noch was rausziehe. Also so ein schlechtes Rad ist ja dann auch eine Erfahrung, ne? Sachen, worauf man achten kann, die andere Hersteller besser machen. Und ähm, ja, deswegen macht das auf eine gewisse Art schon auch Spaß, mit so einem schlechten Rad oder mit irgendeinem schlechten Detail mal zu fahren, weil man da ja eben auch erst weiß, was schlecht ist. Und von daher. Freue ich mich eigentlich auf jede Runde, egal wie teuer oder wie billig das Rad ist. Im Gegenteil, gerade von so einem billigen Rädern wird man doch dann auch mal wieder geerdet, beziehungsweise stellt man fest, dass die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Hm.
0: Sind die besser geworden in den letzten Jahren?
1: Absolut, ja, ja, absolut. Die Abstände sind geringer zwischen den ganz teuren und den und den günstigen Rädern. Da hat sich einiges getan.
0: Cool. Ich vermute mal, du bist genau deswegen auch Technikredakteur, weil du dich auf jedes Rad freust und das ausprobieren willst. Jetzt müssen wir mal kurz zurück zu deiner Hausrunde. Gibt es da eine besonders schöne Stelle? Das ist so ein bisschen unsere Ausfahrt des Monats Frage. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein Punkt auf dieser Hausrunde, da freue ich mich jedes Mal drauf, dort vorbeizukommen?
1: Ach, es gibt mehrere. Also es gibt ähm, zum Beispiel die Abfahrt nach Grimma Rhein, das ist jetzt nicht viel, also gerade für Leute, die aus bergigen Gegenden kommen, was wird das haben, 40 Höhenmeter oder sowas. Ist
0: das die durch den Ort, die oben vom Kreisverkehr geht oder fährst äh, du? Nee, nee, nee. ich
1: fahr, äh, ich komme aus ähm, über Klinger und Belgershain und ein bisschen weiter nördlich da rein. Ähm, das ist eine sehr schöne Abfahrt, weil es zuvor immer so leicht berghoch geht und dann... Kommt, sieht man so diese Stadt von oben und dann rollt man da so rein, das ist ganz nett. Ähm, dann an der Mulde unten das Stück lang, der Muldenradweg, ist wunderbar, gerade bei der Hitze jetzt, komplett im Schatten ähm, und rollt sehr gut, äh, macht wirklich Spaß und ja, es ist halt ein fieser, steiler Anstieg dabei, den ich äh, mir schon immer noch gebe. Der ist anstrengend, aber in einer gewisser Art auch schön. Ja. In der Spitze hat er, glaube ich, fast 18%. Prozent
0: das klingt ordentlich. Ähm
1: aber ist auch nicht viel. sind 50 oder 60 Höhenmeter und äh, im Durchschnitt 12. Also das ist nach relativ kurzer Zeit auch vorbei.
0: Ja, aber also für hier ist das ja <lacht> relativ viel schon als Anstieg, wenn wir mal die äh, diversen Halten, die hier so rumliegen oder rumstehen, äh, ausklammern. Jetzt müssen wir noch ganz schnell zurück zu dem konkreten Rad. Also du musst natürlich nicht verraten, was für eins ist. Äh, ich will nur wissen, auf deiner Skala von richtig schlecht bis richtig gut, wo ist das ungefähr einzuordnen?
1: Also wenn eine 10 richtig gut ist, dann ist es eine 11.
0: Wow, ja. wow. Da können wir gespannt sein, ähm, was das denn für ein Rad sein wird. Äh, ich werde dich zu gegebener Zeit nochmal fragen, was das ist und jetzt gibt es hier neben dem neuen Rad, was mit einer Elf abgeschlossen hat, eine neue Erfahrung für dich, denn wir machen diesmal zusammen den Antritt. Das heißt, Jens ist nicht nur als Klingel bei Klötzer Technikexperte hier bei uns in der Ausgabe, sondern eben diesmal ähm, der Christian. <lacht> Der äh, hier steht. Und ja, ich bin gespannt, ob du auch dieser Erfahrung äh, abschließend eine Wertung geben wirst. Wir fangen jetzt mal an mit dem Antritt August.
1: Ich freue mich drauf.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Anfang Juli ist die Tour de France in Kopenhagen in Dänemark gestartet und nicht nur ich bin aus beruflichen Gründen dorthin gereist, sondern auch Gregor Schenk aus der Musikredaktion von Detektor FM hat sich den Prolog und den Start der ersten Etappe vor Ort angeschaut. Danach ist er mit dem Rad zurück nach Leipzig gefahren und zwischendurch hat es auch noch was auf die Ohren gegeben. Wir sprechen darüber in der Ausfahrt des Monats.
0: Und Mitte Juli hat dann eine der wichtigsten Fahrradmessen der Welt einen neuen Antritt gewagt. Die Eurobike hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Frankfurt am Main stattgefunden und wir haben unseren Außenreporter hingeschickt. Jens Klötzer heißt er und glücklicherweise steht er heute mit mir im Studio. Wir sprechen drüber, was es in Frankfurt zu sehen gegeben hat und was das alles für die Fahrradwelt bedeutet. Wir hier beim Antritt auf Detektor FM stehen auf Fahrradgeschichten, deswegen machen wir das alles unter anderem. Und in der Ausfahrt des Monats sprechen wir darum einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Und in dieser Ausgabe ist alles ein bisschen anders und ein bisschen speziell, denn wir sprechen mit Gregor aus der Musikredaktion von Detektor FM. Gregor ist Anfang Juli zum Start der Tour de France nach Kopenhagen gereist und hat einiges erlebt. Wir haben ein Zimmer weiter angeklopft und Gregor ins Studio geholt. Hallo Gregor, ich befinde mich jetzt also im Raum mit zwei Menschen, die in Kopenhagen beim Start der Tour de France gewesen sind. Hallo. Hallo. Du hast Fahrradrennen anschauen, Musik erleben und selbst Fahrradfahren in einer Ausfahrt kombiniert. Was hast du genau gemacht?
3: Ja, da fielen äh, verschiedene Happenings auf einen Termin sozusagen und das musste ich ausnutzen. Das Roskilde Festival war Anfang Juli und gleichzeitig quasi der Start der Tour de France und Roskilde, Kopenhagen. Das sind so 20, 30 Kilometer, glaube ich, nicht weit voneinander entfernt. Ich bin dann äh, in die Bahn gestiegen, habe mein Rad mitgenommen, mein Rennrad, äh, mir vorher so ein bisschen Bikepacking-Taschen dazu gekauft und dann mit leichtem Gepäck äh, nach Kopenhagen gefahren mit der Bahn erstmal. Und war dann auf dem Roskilde-Festival und habe mir in Kopenhagen den Start der Tour de France angeguckt und bin dann äh, auf meine eigene Tour gestartet äh, sozusagen und bin den äh, Berlin-Kopenhagen-Radweg gefahren in umgekehrter Richtung bis Leipzig, bis nach Hause. Wie kamst du auf die Idee dazu? Also es hat sich, einfach, hat sich einfach angeboten, weil ich dann gesehen habe, dass im Prinzip ja beides auf einen Termin sozusagen fällt und ähm, ich immer, ähm, also ich war in der Vergangenheit schon zwei, dreimal ähm, bei der Tour de France in, in Frankreich, dann in den Alpen, in den Bergen. Und finde immer die Stimmung, die dann da so vor Ort ist, sehr inspirierend und schön und dachte, das, das muss ich ausnutzen und mir das mal in Kopenhagen angucken. Und das Roskilde Festival hatte ich auch interessiert, weil du quasi genau, Roskilde Festival war ich 2018 auch schon mal äh, beruflich natürlich. Da äh, ließ sich, ließen sich äh, verschiedene Leidenschaften sozusagen verbinden. Ähm, genau und auf dem ähm, Roskilde Festival, das ähm, ist ja jetzt auch die letzten zwei Jahre corona-bedingt ausgefallen und jetzt äh, konnten sie es das erste Mal ähm, wieder machen. Das, das war auch toll, habe da tolle Bands gesehen. TLC zum Beispiel, diese 90er Jahre R&B-Kombo, das war ein schöner 90s Flashback und dann Whitest Boy Alive, die ja eigentlich auch gar nicht mehr live spielen oder kaum noch live zu erwischen sind. Die haben jetzt ihren Gig da nachgeholt beim Roskilde Festival, das das war toll und es ist ja auch eh immer das Roskilde-Festival von der Stimmung her auch ein sehr angenehmes, schönes Festival, obwohl es sehr groß ist, ne? da sind äh, über 100.000 Menschen da und da muss man auch erstmal wieder klarkommen, also ne? auf große Menschenmengen, auf großen Festivals gab es ja auch lange Zeit nicht und nee, das war aber, ähm, genau, ließ sich dann schön kombinieren.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen mal chronologisch durch oder versuchen mal chronologisch durch durchzugehen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, war der Prolog, der Tour, das erste Event im großen Event, was du erlebt hast, wie hast du den erlebt, du hast gesagt, du warst sonst in den Alpen manchmal, da war es genau. ja eher so, das Peloton fährt einmal vorbei, Prolog mhm. war anders.
3: Genau, war anders, ich bin, ähm, bevor der Prolog gestartet ist, 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 am Nachmittag, bin ich vormittags einmal äh, mit dem Rad nach Kopenhagen reingefahren, also ich hatte meine Unterkunft so ein bisschen außerhalb von Kopenhagen, und war erstmal komplett geflasht von der Radwegeinfrastruktur in und um Kopenhagen. Also das ist wahnsinn, das habe ich noch nie erlebt und es ist also ne, ich glaube, 5 zu 1 ist das Verhältnis erstmal von Radfahrern zu Autofahrern in der Stadt Kopenhagen. Das merkt man erstmal schon. Und man versteht dann auch, warum das Verhältnis so groß ist, wenn man einmal in Kopenhagen mit dem Fahrrad unterwegs war. Ne? Also das fühlt sich die ganze Zeit so an, als wärst du irgendwie auf so einer Fahrradautobahn unterwegs. Alles ist komplett getrennt vom Autoverkehr. Du hast alle Radwege ausgestellt. Du hast wie so Autobahnkreuze nur mit Radwegen, wo du siehst, okay, hier ist der Zubringer zu dem Radweg und hier zu dem. Und hier kommst du Dahin so. Und ähm, das macht einfach wahnsinnig Spaß, da auf diesen Radwegen unterwegs zu sein in Kopenhagen. Und ähm, ja, weiß nicht, also ich bin einmal vom, vom Auto angehupt worden, weil, weil ich meine Vorfahrt nicht wahrgenommen habe, weil ich an der Kreuzung nicht gecheckt habe. Okay, ich als Radfahrer habe jetzt hier Vorfahrt. Das ist für mich als, äh, äh, ne, als, als jemand, der die deutsche Radwegeinfrastruktur gewohnt ist, Darauf muss man erstmal klarkommen. So. Und genau, das war erstmal so das erste Erlebnis. Bin dann nach Kopenhagen reingefahren, habe mir dann da so ein bisschen den Tourzirkus angeguckt. Ähm, jeder, der sich ein bisschen für Rennräder interessiert, äh, für den ist das der reinste Bike-Porn, der da stattfindet. Ne? Man kann sich die schönen Zeitfahrräder angucken, Habe von Philipp Ugana, dem Zeitfahrweltmeister, das Zeitfahrrad, mir angeguckt und Überhaupt merkst du halt, in der Stadt ne, ist die, die Stimmung, das war, war grandios. Also ich bin dann später dann nochmal mit der Bahn wieder reingefahren in die Stadt, habe mir dann am Abend das, das Prolog, das Einzelzeitfahren zu Fuß quasi angeschaut, weil dann natürlich die Stadt total voll ist und du mit dem Fahrrad nirgendwo mehr durchkommst. Und die Stimmung in der Stadt war fantastisch. Also die ähm, Leute ne, am, am Streckenrand, die Häuser, da waren bis zum fünften Stockwerk alle Fenster auf. Die Leute standen da mit ihrem Sektgläschen äh, am, am Fenster und äh, haben eine große große Party gefeiert und überhaupt hat sich ja so ein bisschen gezeigt, dass die Dänen ja eh ein fahrradverrücktes Volk sind und dass äh, selbst einer wie Chris Foom, der schon irgendwie, weiß ich nicht, wie viel mal die Tour gefahren ist, bei der Teampräsentation gesagt hat, sowas hat er noch nie erlebt, wie die Leute ihn da empfangen haben. Also die Dänen sind einfach äh, ein sehr positiv fahrradverrücktes Völkchen so, und das konnte man da sehr gut aufsaugen an dem Tag in Kopenhagen.
0: Und hattest du dann einen guten Platz an der Strecke irgendwo, dass du den? Ich bin so
3: ein bisschen äh, flaniert, möchte ich es nennen. Ich bin genau so die ersten Kilometer der Strecke so ein bisschen ähm, entlang gelaufen und ähm, dann führten so die ersten zwei, drei Kilometer führten durch so ein Viertel mit so ganz vielen Bars und dann haben die Leute da am, am Straßenrand Bier verkauft und ähm, es war einfach eine sehr schöne, schöne Stimmung da. Obwohl es ja geregnet hat, also es war nicht das beste Einzelzeitfahrenwetter, aber hat den Leuten offenbar nichts ausgemacht. Äh, Stimmung hat Trotzdem super
1: Ja, erstaunlich. Also ich habe es halt auch wahrgenommen, dass es unfassbar voll war und unfassbar ja. viel Publikum da war. Deswegen finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass du so einfach die Strecke lang flanieren konntest und ähm, dir nicht irgendwann gesagt hast, naja, den Platz nehme ich mir, einen besseren kriege ich nicht mehr. Aber ja, solche Eindrücke habe ich dort auch gewonnen und ähm, kann es nur bestätigen.
0: Dann ging es also nach diesem Prolog und dieser tollen Stimmung trotz Regen, äh, ging es raus zum Roskilde-Festival. Jetzt hast du schon gesagt, TSC, Why is Boy Alive. Ähm, was ich mich gefragt habe, als ich mich gefragt habe, was stelle ich Gregor Schenk eigentlich für Fragen, habe ich mich gefragt... So, jetzt habe ich viermal Fragen gesagt, fünfmal. Ähm, wie hört ein Musikredakteur eigentlich Musik auf so einem Festival? Also ist das ein sehr professionelles Gehör, mit dem du da rangehst, so wie Jens Klötzer vielleicht auf eine Fahrradmesse geht oder an Tour de France statt? Oder ist es bei dir, gibt es äh, auch den emotionalen Moment, wo du sagst, das nimmt mich mit? Oder vielleicht gibt es ja auch ganz viele, die dich mitnehmen.
3: Genau, nee, eigentlich, also ähm, in dem Fall war es ein bisschen so, dass ich, dass ich ein bisschen mehr äh, egoistisch auf mein meine persönlichen emotionalen Momente irgendwie geguckt habe und mir eben solche Perlen rausgesucht habe, wie TLC oder Weites Boy Life. Man kann natürlich aber auch auf dem Russkild, und das habe ich 2018 zum Beispiel, als ich schon mal da war, auch gemacht habe, noch viel mehr Sachen entdecken. Ich war jetzt ähm, da jetzt im Prinzip nur diesen einen Tag auf dem Roskilde Festival, weil es eben so viele Sachen zu tun gab für mich sozusagen. Und auf dem Roskilde Festival ist es aber so, dass du eben nicht nur auf der Orange, auf der Main Stage die großen Acts hast. Eminem damals 2018 gesehen oder dieses Jahr war es äh, Dua Lipa zum Beispiel. Sondern du kannst auch ganz viele Acts entdecken, ähm, die noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen, aber äh, das Booking ist immer sehr geschmackvoll und sehr sehr gut beim Roskilde-Festival und ja, dieses Jahr habe ich mir so ein bisschen meine eigenen Rosinen rausgepickt. Wusste aber schon, dass äh, ich mich beim Roskilde auf eine gute Sache einlasse, weil irgendwie ne, was ich vorhin auch schon meinte, auch dass die trotz dieser großen Menschenmengen die Stimmung da immer ganz ganz gut ist, weil die zum Beispiel dieses Volunteer-Konzept haben, dass du im Prinzip, die haben so eine Schar von mehreren zehntausend, glaube ich, Volunteers die dann halt auch zum Beispiel die Security machen und dann hast du halt nicht so die fiesen Security-Typen, die dich dann zurechtweisen, sondern du hast halt Menschen wie du und ich, die im, im Graben stehen und Wasser ins Publikum reichen und so und das und mitwippen bei den, bei den Acts und so und das macht dann schon auch was mit einer Stimmung auf so einem Festival. Ja. Und das Essen ist wahnsinnig gut, das muss man auch dazu sagen. Also äh, beim Roskilde kann man sich auch irgendwie gute Fünf-Gänge-Menüs äh, geben, <lacht> wenn man das Geld dafür ausgeben möchte. Ja.
0: Okay, also bis jetzt klingt es ziemlich verlockend, also bis zu dem Geld. Ähm, jetzt hast du Rosinen erwähnt, die du dir da rausgepickt hast. Gab es neben den beiden schon genannten noch welche, vielleicht
3: Neuentdeckungen, wo du gesagt hast, hey, da bin ich dort drauf aufmerksam geworden? Hat tatsächlich an dem Tag die Zeit nicht gereicht. Ich habe mir die zwei Sachen äh, so ein bisschen rausgepickt ähm, und bin dann noch so ein bisschen, äh, ja übers das Festival gestolpert, möchte ich sagen. Es ist ja sehr, sehr weitläufig, sehr viele Menschen und deswegen genau, habe ich an dem Tag jetzt gar nicht mehr so viel gesehen tatsächlich. Ich
1: wollte noch mal sagen, dass auch für mich ein Tour de France stadt immer noch emotional ist <lacht> und mich wird noch interessieren. Du hast gesagt, du bist mit leichtem Gepäck unterwegs gewesen. Wie hast du denn übernachtet oder wie war so dein Reisemodus?
3: Ich habe ähm Pensionen größtenteils mir vorher organisiert, in die ich untergekommen bin, weil ich wusste, ich wollte kein Zelt, keinen Schlafsack mitnehmen. Ich wollte mit so wenig Gepäck wie möglich reisen und genau, habe mir dann so Pensionen vorher klargemacht, habe mir die Route so ein bisschen unterteilt in, in Abschnitte und wo ich dann genau wusste, okay, heute ist mein Etappenziel da und bis dahin will ich kommen und genau.
0: Jens, tut mir leid. Ich wollte dir das natürlich nicht unterschieben, dass du, dass du, äh, ich weiß, dass du sehr emotionale Beziehungen zum Rennrad und all seinen Spielarten pflegst und allen möglichen Details. Ähm, das war äh, sozusagen von mir schräg formuliert. Jetzt hast du schon gefragt nach dem Modus, in dem, in dem Gregor unterwegs gewesen ist. Jetzt sprechen wir also über diese Tour. Ne? Du hast den Start der Etappe in Roskilde noch dir angeschaut und bist dann genau. auf diese Tour auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg äh, gegangen. Ja. Dann nochmal Versuch der Chronologie. Wie war der Start?
3: Das war ganz schön, weil für die Tour de France ging es in dem Sinne ja dann erst richtig los an dem Tag und ähm, kurz nachdem die dann in Roskilde gestartet sind, wusste ich, okay, jetzt geht auch meine Tour los. Das war so ein bisschen vielleicht sogar inspiriert von dieser Alt-Tour, die letztes Jahr der, der Lachlan Morton, heißt er glaube ich, gemacht hat vom, vom Profiteam hier EF Education auch was, was so das Equipment angeht, weil er ist ja äh, mit einem Aero-Rennrad sozusagen auf eine riesengroße Bikepacking-Tour äh, gegangen und ist im Prinzip die komplette Tour de France inklusive der Transfers, glaube ich, komplett abgefahren. Das so äh, weit treiben wollte ich jetzt nicht, aber das war zumindest auch so Equipmentmäßig eine Inspiration, weil ich habe auch mit, mit dem Giant Propel im Prinzip so ein äh, Aero-Rennrad, was eigentlich eine ne relativ aggressive Haltung hat ähm, und ähm, als ich das da bei dem Leckland Morton gesehen habe, dachte ich, ah okay, man kann damit eigentlich auch so Bikepacking-Trips machen, warum eigentlich nicht so ne? und habe mir dann auch so ein paar ähm, Bikepacking-Taschen gekauft, hatte im Prinzip nur hinten eine ne größere, vorne zwischen dem Lenker eine, auf, der, auf dem Oberrohr noch eine kleine Tasche und das war es eigentlich schon. Und bin dann damit losgefahren und habe die Leute, die mir auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg entgegengekommen sind, mit ihren zugebauten 20 Kilo Gepäckfahrrädern immer beneidet, so, weil damit hätte ich mich nicht so gerne den, die Hügel hochschleppen wollen. Ist zwar natürlich alles sehr flach ne, auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg, aber man unterschätzt es trotzdem, also man hat schon auch immer mal so ein paar Hügel da am, am Meer und ich hatte schon immer so am Ende des Tages so einmal auch um die 1000 Höhenmeter gesammelt auf dem Tacho stehen so Also da kommt schon so ein bisschen was zusammen und ähm, genau, der Start in Dänemark war halt toll, weil, ne, ich habe es erwähnt, die Radwege in Dänemark sind Wahnsinn und das zieht sich im Prinzip fort auf dem äh, Kopenhagen-Berlin-Radweg, ähm, du fährst da die ganze Zeit viel am Meer entlang, ähm, du hast tolle Radwege und ähm, das, ja, bin oft angehalten, um Fotos zu machen, das war ein toller, toller Abschnitt da.
0: Wie stark merkt man diesen Wechsel von Dänischer zu deutscher Radinfrastruktur? Ist der ist der merkbar?
3: Auf alle Fälle. Ähm, erste Etappe in Deutschland war dann, ich bin dann mit der Fähre rübergesetzt von Gezer nach Rostock und ähm, die erste Deutschland-Etappe war dann Rostock-Neustrelitz, so grob. Äh, war auch die längste Etappe mit so 200 Kilometern und da war es dann schon so, dass du hast da auch die schönen Fahrradstraßen, die äh, mitten durch den Wald führen, asphaltiert sind, komplett ähm, separiert vom Autoverkehr, das ist auch schön, aber du hast dann natürlich in diesen ganzen Dörfern in Mecklenburg und Brandenburg, die so mit Mittelalter alterlichen Kopfsteinpflaster, wo man sich dann natürlich mit dem Rennrad so ein bisschen drüber quält, wenn man jetzt nicht gerade Paris-Roubaix-Fan ist. So. Oder so Sachen wie, du hast auf dem Radweg dann so Abschnitte, die wirklich wo du so zu, aus Gründen der Verkehrsberuhigung oder keine Ahnung, so 10, 15, 20 Meter Kopfsteinpflaster plötzlich hast, wo man sich so fragt, wer hat das denn geplant? So, ne? oder, oder du wirst halt, wenn du dann mal ein Stück auf der Straße unterwegs bist, was sich auch auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg nicht komplett vermeiden lässt, dann dann wirst du halt irgendwie auf der Straße von Autos angehubt, weil die es dann in dem Moment scheiße finden, sich mit dir den Radweg teilen zu müssen. Ne? Also da ist es im Prinzip andersrum, wenn man das nochmal mit Dänemark vergleicht. Ja. Von daher, das war schon spürbar und ich muss auch tatsächlich sagen, dass mir der Dänemark-Teil des Radwegs noch besser gefallen hat. So, ja.
1: Mich würde interessieren, wie viele Kilometer und wie viele Etappen waren es denn insgesamt?
3: Also es waren insgesamt so um die 800, 900 Kilometer. Aufgeteilt habe ich mir das in fünf Etappen. Von Kopenhagen bis nach Leipzig. Längste Etappe war, war in äh, Mecklenburg und Brandenburg so mal 200 Kilometer. Aber ansonsten waren es immer so um die äh, 130 bis 180 Kilometer am Tag. Und genau, das ist mit Rennrad und leichtem Gepäck alles okay machbar. Und für mich war es auch so das erste Mal, dass ich wirklich so an so vielen Tagen nacheinander so viele Kilometer abgespult habe. Ähm, war für mich auch körperlich interessant, so dieses... Äh, zu merken, wie irgendwie von Tag zu Tag der Puls im Schnitt fünf, sechs Schläge geringer wird. Ne? Also diese alte 90er-Jahre-Trainingsweisheit, viel hilft, viel äh, konnte ich da mal im eigenen Körper spüren. Das war für mich neu, fand ich interessant, dass der Puls dann gar nicht mehr hochgeht und man trotzdem irgendwie relativ sportlich unterwegs ist. Und das, ja, es hat schon Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: Jetzt fragen wir hier traditionellerweise oder eigentlich auch besonders Christian fragt traditionellerweise äh, nach dem besonderen Moment auf dieser Ausfahrt, äh, das will ich jetzt natürlich auch tun. Ich vermute,
3: er liegt irgendwo in Dänemark. Wahrscheinlich in Dänemark. Ich spontan denke ich an ähm, die Halbinsel Mon, da macht der Berlin-Kopenhagen-Radweg nochmal so eine kleine Schleife die man auch abkürzen kann, wenn man die nicht äh, wenn man nicht zu viele Kilometer machen will. Aber diese Schleife lohnt sich eigentlich deswegen, weil man fährt halt um diese Halbinsel einmal drumherum und an, an der Spitze, an der, äh, am, am östlichsten Zipfel sozusagen, kommt man zu so Kreidefelsen. Da geht es nochmal so vier, fünf Kilometer über so einen Gravelweg äh, und dann kommst du so zu so Kreidefelsen und hast einen wahnsinnig tollen Ausblick aufs Meer und der Weg dahin und die Aussicht äh, hat, sich, hat sich gelohnt und war sehr schön.
0: Gregor Schenk ist Musikredakteur hier bei Detektor FM und hat äh, im Juli verschiedene Sportarten kombiniert, nämlich Tour de France anschauen, zum Musikfestival gehen und dann auch mit dem Fahrrad bis nach Hause zu fahren. Er hat mit uns hier drüber gesprochen und wir sagen vielen Dank äh, für die Schilderung. Gerne. Gregor Schenk fährt nach Kopenhagen, schaut sich die Tour de France an, fährt nach Roskilde und fährt dann über den Berlin-Kopenhagen-Radweg bis nach Leipzig. Jens, entschuldige bitte nochmal, dass ich dir unterstellt habe, du würdest das alles nur mit einem kühlen, professionellen Blick beobachten. Das ist natürlich äh, wirklich nicht korrekt von mir, dass ich das mache. Und du bist ja auch dort gewesen beim Stadt der Tour de France. Wie war das denn für dich?
1: Auch total aufregend und ich, also ich bin sehr neidisch geworden jetzt in dem Gespräch. Ich habe da schon gedacht, Mensch, das wäre wirklich toll, hier mal Fahrrad zu fahren. Also ich finde es ein wunderbares Fahrradland, nicht nur in den Städten, sondern auch und gerade auf dem Land. Weil das wirklich tolle Landschaften sind und wir hatten halt leider keine Fahrräder dabei und äh, konnten das da nicht so genießen, sondern mussten dort arbeiten. Aber der Besuch hat sich insofern gelohnt, als dass ich mir das fest vorgenommen habe, das mal unter die Räder zu nehmen.
0: Ja und jetzt äh, aus Arbeitsperspektive gesehen, hast du was Neues entdeckt dort am Start?
1: Bei der Tour de France? Ja. ja. ja, Es gibt einige neue Räder, die zum Teil erst dort vorgestellt worden sind oder noch erst noch vorgestellt werden und zwar erstaunlich viele, also überproportional viele. Man hat gemerkt, dass die Branche zum einen wohl in den letzten zwei Jahren ein bisschen Zeit hatte. Und äh, zum anderen ja, vielleicht auch im Geld schwimmt, weil sie äh, wirklich ein gutes Geschäft gemacht haben und äh, einige haben das in neue Modelle investiert und da fällt auf, dass besonders im Rennsport stark äh, entwickelt wird und ähm, viele neue Räder auf den Markt kommen.
0: Das Erste, was mir da sofort einfällt, ist das Trackman Down, das Neue. Genau, äh, mit dem lustigen, Mit der lustigen Aussparung an einer Stelle, an der man vorher, an die man vorher nicht gedacht hätte, <lacht> wo man überall, überall Aussparungen an einem Fahrrad hinbringen kann. Ähm, ja, du hast schon gesagt, genau. Was sagst ja, du zu dem Rad eigentlich?
1: Das ist ein sehr auffälliges Rad, ähm, das einem natürlich irgendwie sofort ins Auge springt war ähm, aber trotzdem mit einer gewissen Ästhetik, wie ich finde. Und ja, wir konnten es leider wir konnten es leider noch nicht in die Finger nehmen. Ich habe es dort zum ersten Mal gesehen und äh, fotografiert und ein bisschen näher betrachten können. Aber ich bin überzeugt, dass Track auch da wieder einen guten Job gemacht hat. Also das, das Vorgängermodell, das war einfach schon wegweisend, ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt und äh, sie werden das sicher auch besser gemacht haben.
0: Ja, und welche Modelle hast du noch im Blick? Du hast gesagt, es sind auffallend viele gewesen. Was gab es noch Neues für dich zu sehen?
1: Neues Gott Foil, ein Aero-Rennrad. Das ist dort am Tag der Fahrerpräsentation vorgestellt worden. Auch das ist ein sehr aufwendig gestaltetes Modell, wo man sieht, dass da echt viel viel Hirnschmalz drinsteckt einfach. Also, dass sie sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht haben. Ein Giant propel ein neues, hat man dort auch schon gesehen. Colnago, die äh, Marke des äh, bisherigen Toursiegers Tadej Pogačar, hat auch ein neues Modell gezeigt, das noch nicht auf dem Markt ist, irgendwie dort noch so ein bisschen als Prototyp rumfährt. Ähm, so ein Leichtbaumodell. Das Cervelo S5 hat das Aero-Rennrad des aktuellen Toursiegers, ist auch überarbeitet worden, sieht man zwar auf den ersten Blick nicht so, aber im Detail wurde dort viel gemacht. Ja, und es sind schon ein paar Zeitfahrräder neue, gab es auch, noch ein neues KTM fällt mir ein, das sind schon überraschend viele.
0: Und finde ich auch so nach den letzten Jahren, wo wir eigentlich immer mehr darüber gesprochen haben, dass das klassische Straßenrennrad sich weiter in die Nische bewegt und die Musik eigentlich woanders äh, spielt, finde ich, sind das ja eigentlich gute Nachrichten für diese Art Fahrrad, oder?
1: Das sind total gute Nachrichten, zumal man feststellt, dass die sich so ein bisschen aus den Nischen wieder in die Mitte bewegen. Also so Aeroräder, die immer irgendwie nur auf maximalen Speed getrimmt waren und dafür aber fast 8 Kilo wogen teilweise. Die werden immer leichter und gehen auch so ein bisschen Richtung Allround. Und aus der, von der anderen Seite werden dann diese Leichtbaumodelle immer so ein bisschen aerodynamischer gemacht und ich glaube, da wird man sich irgendwann bei so, einem, bei so einem Ideal treffen, so ein Allrounder halt, wie es einige Marken jetzt schon machen und nur noch ein wirkliches Wettkampfstraßenmodell auf den Markt bringen.
0: Und neben den konkreten Radmodellen gab es jetzt auch komponentenseitig was, wo du sagen würdest, das ist interessant. Ich gehe mal davon aus, neue Dura-Ace bei den meisten Teams am Start.
1: Äh, ja, bei den meisten, wobei es immer noch welche gab, die sie immer noch nicht äh, hatten, äh, aufgrund der viel zitierten Lieferproblematiken. Aber ich glaube, was ein deutlich wichtigeres Thema ist für, für die Entwicklung beim Rennrad und im Radsport, ist, dass fast ausschließlich alle Teams inzwischen auf Tubeless-Reifen unterwegs sind. Also der geklebte Schlauchreifen gehört wirklich der Vergangenheit an, das gab es nur noch vereinzelt. Ähm, Movistar fährt noch damit. Aber alle anderen und vor allen Dingen die Erfolgreichen äh, setzen inzwischen auf die Schlauchlostechnologie. Das ist ganz spannend und breitere Reifen. Also es gibt viele, die durchgängig, auch wenn, wenn total glatte Straßen und äh, super ausgebaute Etappen anstehen, da trotzdem auf 28 mm breiten Reifen fahren. Was früher so ein, ja, für Reiseradler und, und Hobbyfahrer Marathon war das so eine Kategorie, das ist inzwischen bei den Profis echt verbreitet.
0: Ja und wir wissen ja, die Rennradwelt ist durchaus im Bereich des Fahrradkosmos äh, wahrscheinlich mit einer der konservativsten. Das heißt, dementsprechend gehen solche Entwicklungen auch immer mit Diskussionen einher. Ähm, wie bewertest du diese Entwicklung? Ist das sinnvoll oder ist das äh, was, wie manche Leute sagen, ja die Industrie will hier nur irgendwie Geld machen und uns was aus der Tasche ziehen und die Medien spielen mit?
1: So was wird man im Profiradsport nie sehen. Also dort zählt halt, was schneller macht und äh, was einem zuerst ins Ziel bringt. Das ist das, was dort wirklich wichtig ist. Und ähm ich glaube eher dass dort auch so eine art generationswechsel stattfindet und dass so die dieser älteren und konservativen irgendwie so langsam auch aus dem aus dem job gedrängt werden und dort junge leute nachrücken a junge rennfahrer die viel offener gegenüber neuer technik sind aber auch neue mechaniker und äh, sportliche leiter und sonstige verantwortliche die ja, die einfach die, die Fakten und die Wissenschaft äh, sich davon überzeugen lassen und dann führt es halt dazu. Und ich meine, es ist ja auch ein Zeichen, dass wirklich das flächendeckend passiert, ja, nicht irgendwie mal so ein Einzelner oder so, das gab es in den letzten vier, fünf Jahren, da hat mal so ein Einzelner irgendwie damit experimentiert, aber es hat sich mehr und mehr durchgesetzt und inzwischen ist es quasi der Standard, ähm, deswegen ist es, also kommt was Zählbares bei raus, ja.
0: Dann äh, haben wir jetzt gesprochen über den einen Generationswechsel, also vielleicht den Wechsel von einer Technikgeneration zur nächsten, der bei der Tour de France äh, stattfindet oder stattgefunden hat und wir müssen natürlich auch noch über einen anderen Generationswechsel äh, sprechen, ich denke das können wir durchaus so bezeichnen, denn so eine große Fahrradmesse, die bisher am Bodensee stattgefunden hat, die war diesmal am
3: Main. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Die Eurobike gilt als eine der größten Fahrradmessen der Welt. 1991 ist sie in Friedrichshafen am Bodensee gegründet worden, hat sich dann zur Leitmesse entwickelt und das Messegelände gegenüber dem Zeppelin-Museum an seine Grenzen und darüber hinaus gebracht. Große Hersteller sind dem Branchentreff in den letzten Jahren ferngeblieben und natürlich hat Corona auch den Messebetrieb komplett durcheinander gewürfelt. Teilweise hat es einfach keine physische Eurobike gegeben, bei der sich Menschen treffen. Doch 2022 ist das alles Anders, die Eurobike hat den großen Schritt gewagt und ist nach Frankfurt am Main umgezogen. Das Messegelände dort ist größer, ein internationaler Flughafen vor der Haustür und die typischen Übernachtungsprobleme vom Bodensee gibt es in Frankfurt auch nicht in der Form. Wir müssen drüber sprechen und fragen einfach bei jemanden, der hier schon bei mir im Studio ist, bei Jens Klötzer vom Tourmagazin, wie die erste Eurobike Mitte Juli in Frankfurt am Main so gewesen ist. Jens, Eurobike 2022 in drei Worten, was fällt dir spontan ein?
1: In drei Worten. Ähm, groß und gut erreichbar. Das sind ja schon drei Worte.
0: Ja, wenn wir das und wegnehmen, sind es genau drei. Groß und gut erreichbar. Ähm, ja, damit können wir arbeiten. Wie lange bist du dort gewesen?
1: Drei Tage. Ähm, Mittwoch morgens bin ich angereist bis Freitag späten Nachmittag.
0: Ja, da sehe ich schon mal die erste Veränderung. Ich kann mich erinnern, eine der letzten Eurobikes in Friedrichshafen, da gab es glaube ich eine, da warst du nur einen Tag dort. Kann das sein?
1: Das stimmt, weil es gereicht hat, ja, also um dort wirklich alles abzuklappern, weil es äh, dann zum Schluss so wenige Aussteller wurden, dass da ein Tagesausflug reichte. Für jetzt, für Frankfurt waren die drei Tage schon fast ein bisschen knapp. Mhm.
0: Christian und du, ihr habt die Messe am Bodensee ja auch schon ein paar Mal zusammen ausgewertet. Ein typisches Thema ist da immer gewesen, dass große Marken nicht mehr hingekommen sind. Ist dieser Trend jetzt mit Frankfurt als größerem Messestandort gebrochen?
1: Das wird man, glaube ich, erst im nächsten Jahr äh, sehen können. Also es sind wieder deutlich mehr Herst Aussteller da gewesen, als es zuletzt in Friedrichshafen waren. Ja, das auf jeden Fall. Aber ob die zufrieden sind, ähm, das kann ich nicht so hundertprozentig beurteilen. Ich würde dem eine Chance geben, weil es hat wahnsinnig viel Potenzial. Der Messestandort aber hat auch ein paar Nachteile.
0: Ja, was ist denn die größte Veränderung zu Friedrichshafen, die du so wahrgenommen hast? Also gar nicht mal unbedingt auf den Ort bezogen, sondern auf das, was die Eurobike ausmacht vor Ort?
1: Also das ist schon auf den Ort bezogen. Es ist einfach die schiere Größe des Geländes, der Platz, der da zur Verfügung steht. Das ist wirklich krass. Ähm und dabei ist äh, nur ein Bruchteil dieses Messegeländes ausgenutzt. Also in Friedrichshafen platzte das ja zu den besten Zeiten aus allen Nähten. Dann hat man immer irgendwie nochmal Hallen angebaut. Dort war, glaube ich, ich weiß nicht, grob geschätzt ein Viertel oder ein Drittel des Messegeländes besetzt. Ähm, aber es war schon so viel größer. Also die Messehallen, die haben so die drei- bis vierfache Grundfläche in Friedrichshafen und sind dann aber noch zweigeschossig. Es gibt ein riesiges Gelände außen, also das ist ja wie ein Stadtviertel im Grunde, wo man wirklich kilometerlange Strecken fahren kann mit den Rädern. Das war in Friedrichshafen irgendwie auf so einen kleinen Platz beschränkt und das unterscheidet sich schon wesentlich von der Messe in Friedrichshafen.
0: Und neben diesen Eigenschaften des Messestandorts selbst hat sich zum Beispiel auch die Sprache und die Selbstdarstellung der Eurobike geändert. So heißt es inzwischen ganz prominent auf der Webseite, die Eurobike ist die zentrale Plattform des Bike und Future Mobility Universums. Danach wird auch noch nachgeschoben, sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energie- und Verkehrswende. Das ist ja schon ein ziemlich großer Anspruch, der da postuliert wird. Was hast du vor Ort davon bemerkt? Schlägt sich das irgendwie nieder oder ist das nur ein Anspruch, der halt geäußert wird?
1: Also es schlägt sich insofern nieder, als dass dort so diese Mobilitätswende schon echt stark begleitet wird. Ich war jetzt, ich glaube es waren insgesamt vier oder fünf Hallen. Ich war jetzt nur in Zweien, weil sich da die sportlichen Räder und die sportlichen Aussteller konzentriert haben. Aber es gab wohl fast eine halbe Halle voll, die sich nur dem Lastenrad gewidmet hat. Eine ganze Halle, die sich nur den Elektrorädern gewidmet hat. Und äh, das hat man auch so an den Fahrzeugen gesehen, die da draußen immer auf diesem Testparcours rumgefahren sind. Also das ging bis hin zu so Lieferwagenersatz, ne? wo man mit Dach und Licht äh, Beleuchtung und so mit Frontscheibe und Scheibenwischer, die dann richtige, richtige große Pakete transportieren können. Sowas ist dort echt viel rumgefahren. Deutlich mehr als in Friedrichshafen fand ich. Und da steckt, also da ist schon was dran, dass man sich dort offenbar auch intensiver auch mit dem Rahmenprogramm und mit den Ausstellern, die man da extra anspricht, schon intensiver darum kümmert, dass das auch die Mobilitätswende wirklich aktiv mit begleitet.
0: E-Bike hast du jetzt am Rande erwähnt oder die Motorisierung. Wie groß ist das Thema E-Bike dort?
1: Ich habe Wie gesagt, ich habe es mir gar nicht angeguckt, weil ich es gar nicht geschafft habe. Aber ich schätze, dass es... Ja, wahrscheinlich mindestens doppelt so viele Elektroräder gibt wie normal angetriebene, wenn nicht noch mehr.
0: Und jetzt haben wir schon genannt, also Cargo ist offensichtlich sehr groß, sieht man auch so ein bisschen in der Berichterstattung, wenn man wie ich jetzt nicht dort gewesen ist. Ähm, e ist natürlich groß. Gibt es noch andere Hauptthemen, die sich dort für dich herauskristallisiert haben? Äh,
1: aus technischer Sicht meinst du jetzt? Also
0: aus welcher Sicht auch immer, wie <lacht> du magst. Be my guest.
1: Ich, nee, das sind so Randthemen. Also ich fand es zum Beispiel interessant, dass der Allgemeine Deutsche Automobilclub dort mit einem riesengroßen Stand vertreten war und sich da auch seinen Fuß in die Tür kriegen will, so ein bisschen in dieser Mobilitätswende-Geschichte. Das sind, finde ich, ganz interessante, ganz interessante Beobachtungen. Die, die hätte ich in Friedrichshafen nicht erwartet oder, oder hätte ich nicht geglaubt, dass die da mal hinkommen. Aber in Frankfurt ist das ein Thema, ja. Ansonsten... Ja, also der, der Trend setzt sich einfach fort, ne? dass man, dass man mit Elektrounterstützung und mit Lastenrädern da jetzt im Moment das große Geschäft macht, die Dinger boomen einfach im Moment.
0: Ja, an dieser ADAC-Meldung, die es da ja neulich gab, ne, dass der ADAC jetzt mit einer Fahrradpannenhilfe, glaube ich, am Start ist.
1: Und eine Versicherung. Ja, ja. ist
0: ja auch interessant, dass es sowas meines Wissens vom ADFC, also vom Fahrradclub schon seit einer ganzen Weile gibt. Ähm, ja, ist Interessant zu sehen, wäre jetzt mal auch gut da mit Leuten in beiden Clubs zu sprechen, werden wir jetzt nicht machen, aber ich will mal schon zu deinem Leib-und-Magen-Thema mich auch hinbewegen, wie steht es denn um die Präsenz des Rennrades auf der Eurobike?
1: Also war wieder deutlich besser. Ja, ein, eineinhalb Hallen könnte man da nennen, ne? wo es so relevante Aussteller dafür waren. Und ähm, ich hatte auch im Vorfeld so ein paar Termine gemacht und so, aber hat mir dann schon irgendwie so die Hälfte der Zeit ungefähr so Freizeit gelassen, damit man so, mal so ein bisschen rumschlendern kann und das einfach mal von Stand zu Stand und sich mal versuchen, so einen Gesamtüberblick zu schaffen. Und ich habe das in den drei Tagen nicht alles geschafft. Also es war wirklich viel. Es fehlen immer noch sehr große Hersteller, zum Beispiel Track und Specialized, äh, so die Branchenführer sind äh, nicht da. Giant war da, aber mit so einem kleinen Stand ihrer Untermarke Kadex, also so, so, so ein Versuchsballon mal, äh, um sich das anzuschauen. Cube hat noch gefehlt, auch ein sehr großer Hersteller, auch ein Canyon-Stand gab es nicht, aber ähm, es gibt auch viele, die zurückgekommen sind, muss man sagen, also Scott als ein großer Radhersteller, die Firma SRAM, die zuletzt auch in äh, Friedrichshafen nicht mehr präsent war, auch mit einem riesengroßen Stand und ähm, das ist eigentlich auf einem guten Weg wenn die jetzt zufrieden sind und sich überzeugen lassen und auch die anderen, die noch nicht ausstellen, aber natürlich alle trotzdem da waren, um sich das mal anzugucken, dann kann das wieder ein großes Ding werden.
0: Das ist ja jetzt nach unserer äh, nach unserem Gespräch in der Zwischenmoderation, äh, in dem du gesagt hast, dass schon in Kopenhagen am Start einige neue Rennräder am ja eben am Start gewesen sind, ist das jetzt eigentlich schon die zweite gute Nachricht fürs Rennrad, die ich da rausnehme, oder?
1: Ja, wobei ich aber glaube, dass die Fahrradbranche im Moment hauptsächlich gute Meldungen rauslässt. Also da gibt es wenig, äh, wenige depressive Leute, die ich, äh, denen geht es eigentlich allen ganz gut. So habe ich auch die Stimmung dort äh, wahrgenommen. Ja,
0: ja ich glaube, es gibt schon auch ein, zwei... Na, ein paar mehr, die äh, vielleicht dann auch nicht dort sind und die immer noch und äh, weiterhin unzufrieden sind damit, was sie überhaupt alles bekommen. Und dann sprechen wir wieder über die kleinen Firmen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Thema bei der Eurobike. Ich will noch kurz beim Rennrad bleiben und zwar, äh, wenn wir Rennrad sagen, dann gehe ich davon aus, wenn wir beiden darüber sprechen, dann meinen wir auch Gravelbike damit und von diesen anderthalb Hallen hast du glaube ich gesagt. Mhm, ungefähr. Von ja. diesen anderthalb Hallen, äh, was würdest du sagen, wie viel ist da klassisch, das Rennrad, wie wir es kennen, äh, jetzt halt tubeless Scheibenbremse und so, aber ein Reifen, der noch nicht eine 3 vorne stehen hat, wie viel ist das davon und wie viel sind diese komischen Breitreifen Rennräder, ähm, die äh, jetzt alle wollen?
1: <lacht> Also gezählt habe ich es nicht. Ich würde aber mal schätzen so halbe, halbe, weil eben das Straßenrennrad gerade in diesem Jahr in schon nochmal echten Schub erfährt. Zuletzt dominierte das Gravelbike und ich glaube auch, dass die Verkaufszahlen krass dafür sprechen. Aber der, also dieser Boom, den das Gravelbike äh, da ausgelöst hat, der ist halt noch nicht so lange her. Die meisten Modelle sind noch aktuell und ähm, da waren die Hersteller jetzt der Meinung, das Rennrad wäre jetzt mal wieder dran. Ne? Das sind ja so Wellen. Und ja, so gefühlt 50-50.
0: Und dann gucken wir jetzt mal noch auf die andere Spielart oder die andere Radgattung, die auch mal ganz groß war, die auch mit der Geschichte der Eurobike ganz viel zu tun hat. Das Mountainbike. Wie ist das Mountainbike dort vertreten gewesen? Gibt es überhaupt noch Mountainbikes ohne Motor? Neu auf Messen zu sehen?
1: Also ja, die gibt es natürlich zu sehen. Also gerade bei so Vollsortimentern, die so riesige Programme haben, wie Bulls zum Beispiel oder auch Scott. Da sieht man die, man muss sie aber schon ein bisschen suchen. Die sind dann so irgendwie in zweiter Reihe. Ein Thema sind natürlich auch noch die High-End-Geräte, mit denen auch Profis unterwegs waren. Damit schmücken die sich die Hersteller schon ganz gerne auch mal prominent am Messestand. Aber ansonsten ist das Thema echt inzwischen eine Nische. E-Mountainbikes dagegen sind natürlich ein absolutes Trendthema und äh, da wird kräftig ausgebaut.
0: Und da möchte ich es an der Stelle jetzt auch nochmal streng subjektiv machen. Gibt es konkrete Produkte? Von denen du überrascht gewesen bist, hast du diesen Messeffekt gehabt, dass man wirklich mal wieder irgendwas entdeckt, was man nicht erwartet hat, oder ist das inzwischen völlig? Ähm, kommt das bei dir nicht mehr so vor?
1: Ähm, das kommt ab und zu mal schon vor. Da muss man sich aber Mühe geben, weil ich natürlich irgendwie schon, schon viel weiß. Ich war bei der Tour de France. Habt ihr irgendwie diese Räder schon aus der Nähe gesehen, die da für mich besonders spannend sind? Aber ja, man also. Deswegen, man sollte sich die Zeit nehmen, irgendwie auch mal in den hinteren Gängen und am Rand und bei den kleinen Ständen und so, so ein bisschen lang zu gehen, weil da entdeckt man dann schon ab und zu mal was, was einen noch irgendwie begeistern kann. Ich habe da zum Beispiel einen kleinen holländischen Titanrahmenhersteller gefunden, der sich, also es ist im Moment noch so ein Projekt oder es gibt noch kein richtiges Serienprodukt, aber die fangen halt an, Titanrahmen wieder in Muffen und Rohren zusammenzubauen und die Muffen und die Rohre werden miteinander verklebt. Und der Trick dabei ist aber, dass die Muffen aus dem 3D-Drucker kommen und äh, sie da irrsinnige Ersparnisse haben und irrsinnige CO2-Ersparnisse ähm, realisieren könnten, wenn es denn so aufgeht, wie Sie sich das vorstellen. Also die Idee dahinter ist, dass wirklich die Muffen auf Maß hergestellt werden, also immer nur Rahmen, die dann auch wirklich gekauft und benutzt werden, gebaut werden. Und dass man dann diesen Bausatz, ähm, der ungefähr ein Zehntel eines Volumens, eines kompletten Rahmens in Anspruch nimmt, in die ganze Welt verschicken kann und er wird an Ort und Stelle, dort wo er gebraucht wird, zusammengeklebt. Das fand ich eine ganz spannende Idee und ähm, passt halt auch irgendwie in die Zeit. Und äh, ja, so kleine Sachen können mich dann schon noch vom Hocker hauen.
0: Bist du zufällig am Stand eines Tübinger, wie soll ich sagen, Herstellers für alles, was so mit Strom am Fahrrad, Beleuchtung und Stromerzeugung zu tun hat, vorbeigegangen und hast genau hingeschaut?
1: Äh, leider nicht, weil das war in einer anderen Halle. Da, okay. da habe ich es nicht mehr hingeschafft.
0: Okay, ich habe gestern mit einer Person telefoniert, die lange auf der Eurobike gewesen ist, äh, ein Freund und der hat mir Sachen erzählt, weil ich ihn genau das gefragt habe nach seinem Messeerlebnis und ähm, da habe ich gedacht, ja das klingt sehr gut, da war ich baff. Okay, hast du nicht gesehen? Ist es auch ein bisschen blöd, wenn ich das hier so reinspreche. Ne? Ja,
1: jetzt ich bin ich natürlich neugierig.
0: Ja, es gab wohl dort, ich spreche das jetzt hier einfach rein, weil er hat es mir erzählt, er hat es gesehen, es gibt wohl einen neuen Nabendynamo, der da kommt und dieser Nabendynamo ist aber, der ist anders. So, Also der bringt wohl einen USB-Stecker mit, das heißt du kannst sämtliche Verbraucher, die du am Rad hast, da direkt anschließen, der ist viel kleiner, als man das gewohnt ist, der ist, äh, was habe ich noch gehört, also ich vermute, dass er leichter ist, der war dort nur als Prototyp irgendwie zu sehen und man musste halt wohl genau hinschauen. Und Kai, viele Grüße an der Stelle, hat es gemacht und äh, ja, finde ich nochmal einen richtigen Sprung. Also nachdem für mich persönlich ähm, diese ganze Fahrradbeleuchtung, Stromerzeugung so ein wichtiges Thema ist der letzten Jahre, was halt wirklich verdammt gut geworden ist, musst du halt jetzt immer noch, wenn du unterwegs bist, ne, musst du deinen Ladekram irgendwie mitnehmen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das alles an dem Rad ist und das Ding kann das auch noch alles machen und noch das Licht schmeißen, das ist nochmal mal Richtiger Sprung.
1: Richtiger Ja, das sind so kleine Anzeichen, aber wie gesagt, ich glaube, dass uns da ein richtiger Entwicklungssprung in allen Bereichen des Fahrrades noch bevorsteht, weil viele Firmen wirklich in den letzten drei Jahren gutes Geld verdient haben und mit dem Geld irgendwas machen müssen und wenn sie es in neue Produktentwicklungen investieren, dann kann uns da wirklich noch einiges begegnen.
0: Okay, das klingt, bin ich zum nächsten Mal, bin ich jetzt nochmal überrascht, dass du da sehr positiv in die Zukunft schaust. Also, auch wenn ich weiß, dass du ein sehr positiv eingestellter Mensch bist. Ähm, Finde ich das eine gute Nachricht fürs Rennrad insgesamt. Aber auch, dass du das so sagst. Will ich aber trotzdem noch fragen, gibt es auch wieder irgendwas, was du gesehen hast, wo du gesagt hast, ey Leute, das braucht wirklich niemand. Also nicht mal, dass es mir nicht gefällt, sondern es braucht einfach niemand. Was ist das für ein Quatsch?
1: Naja, also ich kann jetzt da auch gar keine Firma nennen. Aber es gibt natürlich wieder kuriose Gefährte. Ne? Die da irgendwie <lacht> so äh, da draußen vorm Fenster entlang huschen, wo dann mal jemand Probe fährt. Weiß ich nicht, es kommt wieder jemand, der irgendwie so ein so ein Einrad mit Elektroantrieb, wo man sich nur draufstellt und das sind so Sachen, die braucht wirklich niemand. Aber ähm, überwiegend habe ich schon Firmen gesehen, die es wirklich ernst meinen. Ich glaube, das liegt auch an dem Standort Frankfurt, der irgendwie mit so einer gewissen Seriosität daherkommt und wahrscheinlich auch an den Standgebühren, die ja nun echt teuer sind, wo nicht jeder Tüftler irgendwie sich das leisten kann. Und äh, da sieht man schon große Namen. Ich erinnere mich irgendwie, Bosch hatte da draußen so, ein, so eine Teststrecke und die haben ein ABS für Lastenfahrräder präsentiert, was man dort direkt ausprobieren könnte. Von dem, was ich gesehen habe, ähm, funktioniert es überzeugend. Also ähm, da zieht sich schon richtig viel. Aber ja, so ein paar Spinner, sage ich jetzt mal, jetzt natürlich irgendwie immer, die, die da sowas mitbringen. Aber es war eher wenig.
0: Ja und an der Stelle müssen wir auch aufpassen, dass wir die äh, ne, uns da nicht irgendwie drüber erheben. Äh, vielleicht sind es auch einfach Anwendungen, die wir nicht verstehen. Ja. Das kann ja auch immer sein. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Produkte. Wichtiges Thema, Messe, früher vor Covid-Zeiten war auch immer noch Menschentreffen. Wie viel hat das für dich ausgemacht? Ich meine jetzt nicht das Covid-Thema, sondern überhaupt. Also wie ja. viel hat dieser dieser Punkt? Ich gehe zu einer Messe nicht ja. nur, um mir äh, Produkte anzuschauen, sondern einfach um mal wieder Menschen zu sehen aus dieser Branche.
1: Ja, also man man war es ja überhaupt nicht mehr gewohnt, ne? Und ich habe mir da auch irgendwie ganz wenig Gedanken vorher drüber gemacht. Vor Ort hat es dann irgendwie echt gut getan. so Also man hat wahnsinnig viele Leute wieder gesehen, die man irgendwie drei oder vier Jahre teilweise nicht mehr gesehen hat. Ähm, hat sich Geschichten erzählt, äh, was ist denn passiert in den letzten Jahren. Hat so seine seine Sorgen und Nöte geteilt, aber auch eben das, das was irgendwie Gutes passiert ist. Und es hat sich schon irgendwie angefühlt wie so ein Klassentreffen nach langer, langer Zeit ähm, an einem neuen Ort. Und das hat, das hat die Laune auch wirklich gehoben, spürbar. Ne? Da kam dann immer irgendwie ein Lächeln im Gesicht, auch wenn man sich noch im Vorbeigehen irgendwie mal gesehen hat. Ähm, das hat sich schon ganz gut angefühlt. So, ja, es war schön.
0: Ja, klingt für mich so, als wärst du gern auf dieser Messe gewesen.
1: Ja, ja, auch wenn es wahnsinnig stressig war, ich muss aber sagen, ich bin nicht gern in dieser Stadt. Also ähm, sie scheint mir nicht so der richtige Standort für eine Fahrradmesse, auch wenn das logistisch alles total klasse ist. Ich bin da mit dem ICE hingefahren. Ähm, man hat dann, glaube ich, nur noch zwei S-Bahn-Stationen bis zur Messe. Man fällt aus dieser S-Bahn raus und ist quasi sofort auf dem Messegelände. Man würde nicht mehr nass werden, wenn es regnet, weil man dann durch so einen Gang geht und ist dann sofort drin. Aber diese Stadt, wenn man da auch mit dem Zug reinfährt und auch wenn man sich, ich habe mich da noch ähm, ein bisschen mit der Straßenbahn und zu Fuß dadurch bewegt, ähm, ich möchte da nicht Fahrrad fahren. Und wir haben auch ganz, ganz wenige Fahrradfahrer gesehen. Es ist wahnsinnig viel Beton, wahnsinnig autozentriert gebaut und da war Friedrichshafen schöner, muss ich sagen. Aber halt ein logistischer Albtraum, gerade für die Aussteller. Und das ist eben in Frankfurt viel, viel besser. Man, man kann mit LKWs auf dieses Messegelände fahren, noch und nöcher. Können alle mit dem Zug oder mit dem Flugzeug anreisen, es äh, gibt da kaum Verzögerungen und es ist eben riesen, riesengroß. Ja? Also man muss da Wege zurücklegen, da gibt es solche, ähm, solche Rollbahnen wie, auf dem, wie in Flughafenterminals, damit man das irgendwie äh, noch erlaufen kann. So groß ist das und ja, das sind halt die ganzen Nachteile, die Friedrichshafen hatte, äh, aufgewogen, dafür gibt es andere.
0: Ja, das hast du eingangs schon erwähnt, darauf wollte ich jetzt abschließend nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, gute Messe, gute Entwicklung, aber es gibt auch quasi ein paar Hausaufgaben zu machen oder die, die Messe hat dort noch äh, natürlich auch was besser zu machen. Ist ja auch logisch nach einer ersten Ausgabe. Ähm, was sind das für Punkte für dich? Was sollte dort besser werden?
1: Ja, das sind so Details eigentlich nur. Also ich fand zum Beispiel die Teststrecke, die da wirklich um mehrere Messehallen außen drum geht, ich glaube über vier Kilometer Länge hatte die die ist an manchen Punkten sehr schlecht abgesichert, weil da sehr viel Publikumsverkehr dann irgendwie zwischen zwei Hallen ist. so Und äh, da rauschen halt die Radfahrer durch. Das könnte man besser machen. Die Orientierung fiel mir sehr schwer, muss ich sagen, auch weil Infostände fehlten, weil Ausschilderungen nicht gut waren. Ähm, ich habe manchmal wahnsinnig lange nach Veranstaltungsorten oder nach Messeständen suchen müssen. Aber das sind Kleinigkeiten. Ja. Im Grunde haben sie schon sehr, sehr viel richtig gemacht, haben sich auch echt gut auf den neuen Kunden oder die, das neue Publikum dort eingestellt. Also die, ähm, es gab dort einen also ein ganzes Autoparkdeck im Erdgeschoss als Fahrradparkplatz freigemacht. Tausende Fahrradbügel, tausende, ähm, die auch nicht ansatzweise mal voll belegt waren, sondern da ist echt noch Luft nach oben. Da war es in Friedrichshafen schon manchmal eng. Da wusste man nicht mehr, wo man sein Rad anschließen soll, wenn man eine Stunde später kam.
0: Vor einer Weile hat man von der Eurobike immer als Leitmesse gesprochen, jetzt äh, heißt es halt die zentrale Plattform des Bike und Future Mobility Universums, ich übersetze das für mich jetzt auch mal so in diese Richtung, dass, also, dass die Umschreibung für Leitmesse ist, ähm, dieser Schritt nach Frankfurt wurde gemacht, was würdest du sagen, ist es der richtige Schritt, wird die Eurobike diesen Anspruch behaupten können?
1: Das hängt noch von ein paar Faktoren ab. Also mit Herstellern, die ich oder mit Ausstellern, die ich äh, dort gesprochen habe, da gab es schon noch ein paar unzufriedene Stimmen, was den Termin angeht Mitte Juli. Der ist halt auch wieder irgendwie nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, es ist Urlaubszeit, es ist äh, Tour de France Zeit, äh, die neuen Modelle sind oft noch nicht vorgestellt und äh, die meisten Endverbraucher haben aber ihre Kaufentscheidung schon getätigt. Da wird man mutmaßlich niemals alle zufriedenstellen können. Aber das ist, ist sicher noch mal ein Diskussionsthema, ob das dort so richtig war. Die Kosten sind auch ein Thema. Also da habe ich auch einige Stimmen gehört, die gesagt haben, Puh, ob ich mir das auf Dauer leisten kann oder ob sich das auf Dauer lohnt. Ja, das muss sich ja irgendwie wieder rentieren, dass man da ausgestellt hat. Und äh, ich kenne keine Zahlen, aber die Standgebühren müssen schon deutlich, deutlich höher liegen, als sie in Friedrichshafen waren. Dazu kommen Transportkosten, die sich verteuert haben, äh, Materialkosten, Handwerkerkosten für diesen Standaufbau und so. Also da müssen einige oder da müssen alle Herst Aussteller ziemlich tief in die Tasche greifen, um dort überhaupt präsent sein zu dürfen. Da muss man sehen, ob das dann nur für die großen machbar ist oder ob das auch für die für die breite Masse an äh, an Fahrradindustrie reicht und was ich auch noch nicht beurteilen kann ob das denn die Nichtfachbesucher also das äh, die Verbraucher denn so annehmen weil ähm, ich war nicht mehr dort, ich bin ja Freitag weg, aber Samstag, Sonntag waren Endverbrauchertage und die sollen wohl nicht so gut besucht gewesen sein. Da kann man natürlich viel spekulieren, lag es jetzt am Wetter, was irgendwie zu schön war, liegt es vielleicht auch am Standort, weil sich dann irgendwie vielleicht nur die Einheimischen mal dahin verirren ähm, und das jetzt irgendwie keine Urlaubsgegend ist, wo man mal noch ein paar Tage dranhängt, um so einen Messebesuch mitzumachen, ja, aber das ist jetzt schon mal ein Weg dahin und äh, ähm, wenn wenn sich die Branche darauf verständigt, dann kann das wieder eine Leitmesse werden und wenn sie vielleicht auch nur für die, für die Industrie und für die Fachbesucher ist, äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich finde aber, es gibt eine starke Konkurrenz äh, in Berlin, die Velo, die auch auf einem echt guten Weg ist, vielleicht noch lange nicht so groß wie die Eurobike und auch noch, noch lange nicht so viele Aussteller hat, aber wo erkennbar ist, dass sie, dass sie dahin arbeiten wollen und wo auch schon einige große Hersteller hingekommen sind, was, finde ich, eine fantastische Location für Endverbraucher ist. Auf diesem Tempelhofer Flugfeld kann man super, super Probe fahren und sich ausbreiten und ganz tolle Veranstaltungen machen und so. Ja, das muss man sehen, wo es letztlich hingeht und wo die wo die Leitmesse letztlich landen wird, wenn es denn noch eine geben wird.
0: Ja, und vielleicht teilt es sich ja auch so auf, also wie du sagst, die hohen Standgebühren, die für kleinere Firmen äh, vielleicht nur schwer leistbar sind, dann äh, kann es ja auch sein, dass die sich in Zukunft woanders konzentrieren, woanders treffen. Auf jeden Fall bist du dort gewesen zur Eurobike. Hast hier sehr ausgiebig mit mir darüber gesprochen. Ähm, vielen Dank für die Schilderung. Und ähm, ja, bis zum nächsten Jahr. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal wieder dorthin. Und dann äh, treffe ich mich auch dort gern mit dir. Danke ja. dir, Jens. Wäre ja, schön. Jens, eine Frage habe ich dir natürlich nicht gestellt. Die habe ich mir aufgehoben für den inoffiziellen Teil, der diese Moderationen hier ja sind. Äh, Verpflegung in Frankfurt versus Verpflegung in Friedrichshafen. Was hat für dich gewonnen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Was
0: gab es denn zu essen in Frankfurt? Wie, was Auf so? dem Messegelände ja, habe ich eigentlich ja. gar nicht gegessen.
1: Was? Äh, nee. Ähm, und ich habe auch nicht wirklich danach gesucht. Aber jetzt mal so ähm, für einen Überblick hat, glaube ich, Friedrichshafen gewonnen, weil es mir irgendwie so ein bisschen bodenständiger ist und, und mir persönlich so ein bisschen näher. Also Friedrichshafen war ja jetzt geprägt von, von wenigen so Indoor-Restaurants und so. Sondern Die Schubsnudeln so, aus der großen draußen, ja, mit Sauerkraut. Genau, draußen, ne? ja, ja. Ähm, und, aber dann nicht irgendwie äh, indisch und chinesisch, sondern so ein bisschen Lokales äh, gab es da und ähm, das war mir irgendwie so ein bisschen näher. Ich glaube, in Frankfurt gibt es, glaube ich, in jeder Messehalle zwei oder drei Restaurants oder Bars oder so Cafés, in die man so gehen kann. Dafür kein, kein mal schnell irgendwie mal was essen. Für mich persönlich hat er Friedrichshafen gewonnen. Es wird sicher andere geben, die es in Frankfurt besser fanden.
0: Genau, wir müssen unbedingt eigentlich mit Christian dorthin. hin. Und dann kann man das auch noch durchtesten, was es da so zu essen gibt. Aber wenn ihr alle Restaurants
1: in Frankfurt durchtesten möchtet, solltet ihr sieben Tage unterwegs
0: sein. Ja, da muss man sich dann schon entscheiden. Macht man jetzt ein Fahrradpodcast <lacht> oder ist das hier der große Kuchentest? Nein, das nur als kleinen Gruß an Christian, der sich das hier ja vielleicht auch anhört. Aber... Ernsthaft, du gehst ohne irgendwas zu essen auf diese Messe oder Nein, hast du einfach dein Stullenpaket dabei?
1: Ja, ich gehe natürlich äh, auf die Messe, nachdem ich im Hotel gut gefrühstückt habe. Ähm, dort, Wir haben ja auch einen eigenen Stand, wo man sich immer so ein paar Snacks, gibt ein paar belegte Brötchen und mal eine Cola und sowas und damit komme ich aber eigentlich klar bis dann zum Abendessen, ja.
0: Das ist die Messestrategie von Jens Klötzer. Deswegen ist er auch schon in drei Tagen durch und braucht nicht vier Tage wie andere, weil er spart die Essenspausen einfach ein. Oder er nimmt sich so ein Standbrötchen, das schmeckt bestimmt auch gut bei Delius Klasing. So, jetzt sind wir fast durch, durch unsere erste Ausgabe zusammen, äh, nicht Christian Bollert und Gerolf Meyer, sondern Jens Klötzer und Gerolf Meyer Wir müssen jetzt noch auf die nächste Ausgabe hinweisen, dieses Fahrradpodcasts und die, entsteht vollumfänglich in der Verantwortung von Christian Bollert. Ich weiß also ungefähr überhaupt nicht, was dort passiert. Doch ich weiß eine Rubrik, die dort ähm, angesprochen wird. Aber ansonsten weiß ich nicht viel. Ich bin sehr gespannt. Es wird diese geben für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple Podcasts am 12. August. Und für alle anderen am 19. August. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Jens, bist du bei Instagram? Nein. Ich bin froh,
1: dass ich das mit Facebook irgendwie im Griff kriege.
0: Okay, wir müssen ja nicht überall mitspielen, außerdem, ne, das ist dann, das sind, ach, vielleicht ist das auch einfach eine Generationenfrage, ich weiß es gar nicht. Ähm, genau, jetzt haben wir beiden uns vorher noch gefragt, wer jetzt eigentlich heute den Song auswählt und weil wir so aufgeregt gewesen sind, weil wir jetzt hier ohne Christian das machen müssen, der zum Beispiel auch sonst immer hier die Technik fährt, konnten wir uns gar nicht so richtig auf den Song einigen oder besser gesagt, wir hatten eigentlich überhaupt keinen Vorschlag, weil wir mit dem Kopf ganz woanders waren. Deswegen haben wir uns eben gedacht, Gregor war hier und er hat so begeistert äh, erzählt von Roskilde und von TLC und dann können wir uns diesen kleinen Ausflug, äh, wenn die dort jetzt schon auftreten, können wir uns diesen kleinen Ausflug in die 90er eigentlich auch leisten. Äh, Waterfalls kommt natürlich. Jens, was sagst du zu dem Song?
1: Ja, absolut richtige Entscheidung, dass wir eben die, die, die Ehre überlassen haben und ähm ich freue mich schon auf den Song. habe ich gute Erinnerungen dran.
0: Oh, da machst du mich neugierig. Da muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Welche Erinnerungen hat Jens Klötzer an TLC und Waterfalls? Äh,
1: die haben im Radio nichts zu suchen.
0: Oh, noch schöner. Nicht alles, was passiert, äh, in unserer Welt hat, äh, was im Radio zu suchen. Wunderbar. Ich wünsche allen eine äh, wunderbare Zeit. Oder anders gesagt, lasst euch so gut wie möglich gehen, so wie es eben geht. Genau. und Mach Dinge, die im Radio nichts zu suchen haben. Nein, viel Spaß, gute Fahrt. Ciao und äh, Jens, danke dir, unsere erste Folge.
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.